0: Auf Tauchgang, der Podcast der kucksland geschichten auf den Grund geht. Mit Tim Fischer. Man hört es und liest es immer wieder, dass gerade Kinder und Jugendliche am meisten unter den Corona-Auswirkungen leiden. Und auch natürlich eben leiden im Bereich des Sports. Das heißt, die sozialen physischen Kontakte, die finden gar nicht mehr statt. Das wird Jahrleben, was für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen genauso ein wichtiger Part ist, neben der Bildung und der Schule, das verarmt leider. Das wird man unter Umständen irgendwann in Form einer Generation mehr.
1: Moin Thorsten Döscher, Sie sind Vorsitzender vom Sport und Cuxhaven e.V., der rund 40 Sportvereine im Stadtgebiet mit ca. 14.000 Mitgliedern betreut. Können Sie vielleicht zu Beginn einmal erzählen, was genau ist Sport in Cuxhaven und wie kann er die vielen Vereine in Cuxhaven unterstützen und wie kann er helfen?
0: Ja, ebenfalls ein Moin zurück. Ähm, vielen Dank. Ähm, was ist Sport in Cuxhaven? Sport in Cuxhaven ist, äh, oder ich verstehe Sport in Cuxhaven in der Form, als dass wir eine Art ähm, ein Dachverband sind, beziehungsweise insbesondere kann man eher sagen, das Bindeglied, zwischen der Politik, zwischen der Verwaltung und den Sportvereinen. Also wir sitzen direkt dazwischen. Wir können Ansprechpartner sein für die Sportvereine, dort die Interessen und Gegebenheiten bündeln, was die einzelnen Sportvereine anbelangt und das dann in Richtung Verwaltung, in Richtung
1: Politik transportieren im sportlichen Sinne. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind Bindeglied zwischen Verein und Politik. Jetzt gerade mit Corona stehen die Sportvereine ja vor großen Herausforderungen. Es kann kein Training stattfinden. Und das stellt natürlich auch die Jugendlichen vor große Probleme. Treten die Sportvereine dann an Sie heran? Und wie genau werden Sie da tätig? Also was sind da die Aussichten und die Problematiken jetzt durch Corona?
0: Ja, also in der Tat haben wir, muss ich sagen, vereinzelte Ansprachen durch die Vereine bezüglich Corona. Einerseits sind es sicherlich auch Themen, was finanzielle, den finanziellen Rückhalt, die finanzielle Ausstattung, die Einbußen für die Vereine bedeutet. In der Form können wir dahingehend unterstützend tätig sein, dass wir insbesondere im Bereich Fördermöglichkeiten, Zuschussmöglichkeiten mit den Vereinen ins Gespräch gehen können, es ausloten können oder auch mal den Hinweis geben können, wo es gewisse Fördertöpfe gibt, welche Möglichkeiten bestehen. Das ist der eine Punkt. Der wesentlich wichtigere, äh, wichtigere Punkt, äh, den Sie angesprochen haben, ist sicherlich der Sportbetrieb. Insbesondere der Sportbetrieb bei den Kindern und Jugendlichen. Man hört es und liest es immer wieder, dass gerade Kinder und Jugendliche am meisten unter den Corona-Auswirkungen äh, leiden. Äh, und auch natürlich eben leiden im Bereich des Sports. Das heißt, die sozialen physischen Kontakte, die finden gar nicht mehr statt, das Sozialleben, was für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen genauso ein wichtiger Part ist, neben der Bildung und der Schule, das verarmt leider, das wird man unter Umständen irgendwann in Form einer Generation merken, das ist die Wichtigkeit, genauso auch eben die Bewegung, die den Kindern fehlt. Die große Gefahr ist sicherlich gerade bei den Kindern, dass wenn sie den Sport nicht ausüben können, unter Umständen das Interesse verlieren und es somit auch Generationen verloren geht, was einen sportlichen Betrieb anbelangt oder auch eben im Leistungsbetrieb oder Leistungsspielbetrieb anbelangt. Da gibt es sicherlich große Sorgen. Ähm, auch da können wir ähm, mit den Vereinen ins Gespräch gehen. Ähm, ebenso gab es auch schon Runden bzw. Gesprächsrunden, die über die Stadt Cuxhaven durch das Sportreferat initiiert wurden, wo alle Beteiligten, oder alle Orts-, Entschuldigung, alle Sportvereine im Ort in der Stadt Cuxhaven aufgerufen waren, sich zu beteiligen. Das war so eine Art Brainstorming, wie macht wer was, was für Möglichkeiten gibt es. Dort wurde sehr viel darauf gesprochen, was das Thema Online-Training anbelangt. Hierzu gab es einen einen Aufruf bzw. auch die Möglichkeit, durch die Stadt Buxhaven das Haus der Jugend zu nutzen, um dort mittels Übungsleiter und der Technik, die zur Verfügung gestellt wurden, Online-Trainings in die Räumlichkeiten, in die Häuser der Kinder und Jugendliche zu bringen, damit sie überhaupt gewisse Übungen durchführen können. Man kann das ja auch sportlich machen, habe ich gleich mein nettes Beispiel. Und auch eben den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen weiter aufrecht erhält, damit der nicht verloren geht. Eine Möglichkeit kann zum Beispiel sein, meine Frau trainiert selber eine Handballmannschaft von Kindern und Jugendlichen. Und sie macht es so, zweimal die Woche bietet sie eine Stunde Online-Training an. Wo in der Regel zwischen acht bis zehn Kinder auch tatsächlich teilnehmen. Und da werden dann diverse Übungen den Kindern gestellt, die sie zu Hause machen können mit dem Tennisball, mit einem Handball unter Umständen, je nachdem wie es geht, aber auch im, im gymnastischen Bereich Übungen, die durchgeführt werden müssen. Und das funktioniert sehr gut. Die Kinder sind sehr interessiert dabei und so hat man die Form oder die Möglichkeit, die Kinder a bei dem Sport oder für den Sport weiter zu interessieren, sie auch in einer abgeschwächten Form, möchte ich mal sagen, auch weiter zu entwickeln, beziehungsweise eben auch den sportlichen
1: Leistungsstand aufrecht zu erhalten. Also würden, Sie den Verein schon an die, also würden Sie schon an die Vereine appellieren, dass in der Form, wie es möglich ist, dann auch weiterhin zu versuchen, Alternativen zum Ausfahren in Training zu finden und wenn man Fragen hat, dann auch an Sie heranzutreten? Ja, das, also das ist eine, eine
0: klare Empfehlung, die es von uns gibt. Sicherlich gibt es eben Sportarten, wo es nur bedingt möglich ist, derartig ein Training durchzuführen. Bei manchen Sportarten müsste sich dann auch ein bisschen Fantasie wirken lassen, in welcher Art und Weise man ein Online- Angebot geben kann. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach eine Möglichkeit mal zu sagen, wir kommen mal wieder zusammen. Man trifft in Anführungsstrichen virtuell sich mal wieder, um den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen zu halten, damit die nicht verloren gehen.
1: Also speziell, um auch dann den Teamgeist zu stärken? Ja, ähm, durchaus. Besonders positive Nachrichten für Cuxhaven kamen ja jetzt auch in Form der neu angekündigten Vierfeldhalle, die für die renovierungsbedürftige Rundunhalle jetzt gebaut werden soll. Die wird ja dank Millionenzuschüssen des Bundes nun auch äh, ermöglicht. Und äh, wie haben Sie diese Entscheidung aufgefasst?
0: Wir von Sporting Cuxhaven, insbesondere auch ich als Vorsitzender, bin glücklich damit, dass es einen Neu-Ersatzbau der Rundturnhalle gibt. Einerseits wird es sicherlich schade sein, dass die Rundturnhalle abgerissen werden muss, insbesondere aufgrund des, der Architektur. Das ist ja ein Wahrzeichen der Stadt Cuxhaven geworden. Deswegen reden wir auch von der Rundtornhalle. Das ist ja keine alltägliche Halle. Man sieht sie auch nicht ganz so häufig. Das ist schon ein sportliches Wahrzeichen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Halle ist in die Jahre gekommen.
1: Hat ja auch durch die Bauweise auch zu Problemen geführt dann. Richtig. Und ich baue dann letztendlich darauf, dass durch diesen Neubau
0: wir auch eine gute, top ausgestattete neuzeitliche Halle dort stehen haben, die nach Möglichkeit dann auch sicherlich in erster Linie den Schulsport abbilden soll, das ist ja das, das primäre Ziel, jedoch auch somit ausgestattet ist und berücksichtigt wurde, dass auch ein Vereinssport dort stattfinden kann und auch
1: weiterhin, wie es in der Rundtonhalle gewesen ist, eine gewisse Formen der Veranstaltung durchgeführt werden können. Sie beschreiben hier jetzt eine, wie Sie gesagt haben, Top-Sportanlage. Was gehört denn da so zur Ausstattung vor? Wie habe ich mir das vorzustellen? Was sollte alles passieren?
0: Was sollte alles passieren? Vom Grundsatz sollte man natürlich, oder ist es ist das ja, wo auch drauf geschaut wird, durch welche Sportarten wird diese Halle neben dem Schulsport genutzt. Das ist zum einen... Ähm, der ATSC Cuxhaven, der dort mit untergebracht ist. Genauso auch eine große Berücksichtigung, die Baskets sich da wiederfinden. Und da muss man ganz einfach schauen, was für Anforderungen die jeweiligen Sportarten mit sich bringen. Das ist genauso, wenn wir es beim ATSC sehen, mit den Turnern, Geräteturnern. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, was Deckenaufhängungen anbelangt, müssen irgendwelche Bodenverankerungen vorgenommen werden? Das sind alles solche Sachen, die durchaus berücksichtigt werden sollten, wo es seinerzeit bei der Erstplanung, weil es gab ja schon mal eine Planung des Neubaus, wo gewisse Kriterien mit eingeflossen sind, wo wir auch schon mal Gespräche mit äh,
1: großen Vereinen geführt haben, die dort untergebracht sind. Also konnten sich die Vereine in Cuxhaven bei der Planung schon mit einbringen? Und wenn, und wenn ja, können sie das auch noch weiterhin tun? Ja, also es ist sicherlich so richtig gewesen, seinerzeit gab es
0: Gespräche, die mit Vereinen geführt wurden, wo wir von Sport in Cuxhaven um Rückmeldungen gebeten haben, in welcher Art und Weise wir Vorschläge unterbreiten können. Letztendlich sind wir in Anführungsstrichen ja nur ein beratendes Organ in dem Moment was durchaus aber auch Berücksichtigung findet. Da haben wir schon mal Gespräche geführt und weitestgehend auch das mit aufgenommen und versucht aufnehmen zu lassen, was dort mitgeteilt wurde. Das Grobkonzept der Sporthalle, des Ersatzbaus, des Neubaus stand seinerzeit schon. Ich vermute, denke mal, dass man dieses Konzept auch wieder als Arbeitspapier, als Grundlage für die jetzige Planung und die Umsetzung hervorholen wird. Der Grobkörper, die Grobplanung als solches auch steht, sicherlich jedoch nochmals in kleinen Änderungsformen äh, Dinge anpassbar sind. Und da denke ich auch, dass äh, in dem Falle durchaus auch noch die Vereine sich mit einbringen
1: können, und wenn die Halle dann fertig ist, wie sieht das dann generell aus mit der Hallennutzung oder auch generell mit der Sportplatznutzung in Cuxhaven? Kann dann jeder Verein theoretisch Bedarf anmelden und sagen, ich möchte gerne in der Rundturnhalle Sport äh, in der Rundturnhalle neuen Rundturnhalle Sport machen? Gut, nun muss man vom Grundsätzlichen her erstmal wieder betrachten,
0: die Rundturnhalle gehört nicht der Stadt Cuxhaven, sondern es ist eine Rundturnhalle des Landkreises, sicherlich mit einer äh, Duldung und äh, sportlichen Möglichkeit für die Stadt Cuxhaven bzw. der Sportvereine der Stadt Cuxhaven. Ähm, ja, es können Vereine einen Bedarf anmelden, was Hallenkapazitäten anbelangt. Das war das, was ich vorherig als ähm, Sportwart von Sport in Cuxhaven in Zusammenarbeit mit dem Sportreferenten der Stadt Cuxhaven auch immer beplant und plant habe in welcher Art und Weise und wo ich mich wiederfinde mit meiner Sportart in den ganzen Hallen der Stadt Cuxhaven das wird letztendlich geschaut wie es möglich ist grundsätzlich gibt es ja schon Belegungspläne für die Sportvereine wer wo welche Sportart ausüben kann danach wird es sicherlich auch weiterhin so äh, prioritär äh, verteilt werden wenn ein besonderer Bedarf ist muss man schauen inwiefern das
1: gedeckt werden kann und um nochmal auf die neue Vierfeldhalle zurückzukommen, Sie hatten schon die Großveranstaltung angesprochen, dazu gehören ja die Sportgala oder der Masters Cup in Cuxhaven. Ähm, können Sie vielleicht einmal sagen, was genau beim Bau der Halle berücksichtigt werden muss, um solche Veranstaltungen stattfinden zu lassen und äh, was beachtet werden muss, damit sich diese Veranstaltungen auch refinanzieren können? Ja, das ist eine sehr schwierige
0: Frage. Was heißt eigentlich, ist sie einfach auf der anderen Seite auch wieder etwas komplizierter? Ähm, vom Grundsätzlichen her äh, bin ich schon mal äh, sehr froh, dass man äh, sich dahingehend darauf geeinigt hat, dass eine gewisse Anzahl an Zuschauerplätzen in dieser Halle vorhanden sein soll. Wenn ich das jetzt richtig hab, im Kopf habe, spricht man von 1300, 1400 Sitzplätzen bzw. eben Besucherplätzen. Das ist schon mal dahingehend ganz gut, äh, insbesondere fürs Master, aber auch äh, für die Veranstaltung, wo Sport in Cuxhaven für steht. Das ist die Sportgala. Es ist wichtig, dass man entsprechende Zuschauer hat, dass man die Kapazitäten auch dafür hat. Denn ja, auch eine derartige Veranstaltung refinanziert sich aus Einnahmen von den Zuschauern. Das ist einfach so. Insbesondere durch den Neubau, denke ich mal, wird es wesentlich angenehmer, einfacher sein, was die Zuschauerränge, die Zuschauerplätze anbelangt, auch was Aufbau, Nichtaufbau anbelangt. Das ist schon echt ein, ein, ein
1: Pluspunkt, der dort sich mit Wiederfindet. Und äh, gibt es zurzeit Projekte, die noch laufen, ähm, wie zum Beispiel der strichweg sportplatz Und haben Sie selbst auch noch Wünsche, die Sie gerne für den Sport und Cuxhaven ähm, realisiert sehen wollen? Durchaus. Einerseits
0: äh, gibt es sicherlich Projekte, ähm, Sie haben es angesprochen, ein Projekt ist der strichweg sportplatz der umgebaut wird aktuell in einen sogenannten ganzjährig bespielbaren Platz. Sprich, eben mit einer gewissen ja, man, man sagt teilweise Kunstrasen, ist es ein Kunstrasen oder nicht da scheiden sich die Geister drüber was das richtige Wort dafür ist, deswegen benenne ich es mal als ganzjährig bespielbaren Platz der ist fast in der Fertigstellung wie, ich, äh, mein, wie mein Kenntnisstand ist ähm, das ist in, insofern ganz schön hauptsächlich äh, soll das ja die Spielstätte für den Fußball, insbesondere für den neu gegründeten Jugendförderverein sein, der sich dort wiederfindet, auch als Heimatstätte wiederfindet die auch dahingehend die Bereitschaft gezeigt haben, im Bereich der Flutlichtanlage, die noch ergänzt werden muss oder aufgearbeitet werden muss, mitzuwirken. Dann haben wir sicherlich noch das Großprojekt in Groden, was ansteht, wo ebenfalls dank großzügiger Fördermittel aus dem Bund ein zweiter ganzjährig bespielbarer Sportplatz entwickelt und ausgebaut wird. Neben dem ganzen anderen, was da noch stattfinden soll, nämlich äh, neue Duschräume, die mehr als überholungsbedürftig gewesen sind bisher oder die aktuellen, aber auch ähm, weitere Bereiche um den Sportplatz herum, was Leichtathletik, was Basketball und Ähnliches anbelangt. Das heißt, da wird ja wesentlich mehr gemacht als nur der Rasenplatz. Das sind, denke ich mal, zwei sehr große Projekte, die wir hier aktuell in Cuxhaven sportlich äh, haben und dann, wie eben schon beschrieben, im Ersatzbau von der Rundhornhalle. Äh, Wünsche gibt es unsererseits sicherlich noch ganz, ganz viele. Äh, insbesondere ist es äh, für uns äh, das Ansehen, dass, wir haben vorhin über Corona gesprochen, dass gewisse Unterstützung laufen müssen, eine riesengroße Unterstützung aber auch sein kann, dass jeder Sportler ein vernünftiges Rüstzeug hat, wo er seinen Sport ausüben kann. Und da wäre es schon ganz gut, dass neben dem, was jetzt bisher gemacht wurde und auch umplant wird, was die neue Halle anbelangt und Rasenplätze, wir haben aber noch wesentlich mehr Rasenplätze und wir haben auch noch wesentlich mehr Sporthallen. Und insbesondere bei den Sporthallen haben wir auch welche, die auch in einem sehr
1: desolaten Zustand sind. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg, bei Ihrer Arbeit als erster Vorsitzender. Dankeschön. Wir hoffen, euch hat der Tauchgang gefallen. Wenn ja, lasst uns sehr gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch zukünftig keinen weiteren Tauchgang mehr und folgt uns auch gerne auf Instagram, Facebook und bei 10v-medium.de. Dort findet ihr nicht nur die Tauchgänge der letzten Wochen, sondern erhaltet auch täglich die aktuellen Nachrichten aus unserer Region. Außerdem könnt ihr dort unseren News Podcast anhören, der erscheint jeden Tag und wird von Dieter Büge gesprochen, den ihr am Anfang und am Ende unserer Tauchgänge hören könnt. Also Nachrichten im Audioformat. Bis zur nächsten Folge, euer CNV Podcast-Team.
0: Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.